0: Hi, xin chào tất cả mọi người Và chúng ta lại cùng nhau đến với chương trình đọc sách nói, rèn đọc nói của Hằng ngày hôm nay Và chúng ta lại tiếp tục với quyển sách You Can, thông Gì là không thể của tác giả George Matthew Adam Và hôm nay thì chúng ta sẽ đọc phần còn lại của quyển sách Và vì Hằng thấy là phần toàn lại của rất là dài Cho nên Hằng không muốn để mất thời gian của các bạn nhiều Cho nên Hằng chúng ta sẽ cùng bắt đầu đọc nha các bạn nhé Hãy chịu khó suy nghĩ nguồn gốc của mọi hành động là tư tưởng Đây là trích dẫn của Rob Waddle Emerson Nhà thơ ngọt nổi tiếng người Anh William Henley Đã từng viết dòng thơ may đầy tích Tiên tri như sau Ta là chủ nhân của số phận ta Ta là thuyền trưởng của con tàu tâm trí Có lẽ Henley muốn nhắn nhủ rằng Chúng ta là người làm chủ vận mệnh của mình Là thuyền trưởng Lèo lái con thuyền tâm hồn Bởi ta có đủ sức mạnh Để điều khiển và kiểm soát suy nghĩ của bản thân Những vần thơ quốc tử của ông Cũng nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta muốn trở nên giàu có Trước hết ta phải có khát vọng làm giàu Và các vọng ấy phải có đủ độ cháy bỏng Để hướng chúng ta đến những kế hoạch cụ thể Cho mục tiêu về ra Đây là trích dẫn của Napoleon Hill Tất cả những người làm nên nghiệp lớn xưa nay Đều là những người có tư tưởng lớn Hãy chịu khó suy nghĩ Nếu bạn chịu khó suy nghĩ thì bạn sẽ ít phạm sai lầm, ít bị lúng túng, lo lắng hay sợ hãi. Nhưng bạn hãy hướng suy nghĩ của mình đến một mục đích cụ thể. Hãy hệ thống hóa những ý tưởng của bạn. Hãy lên kế hoạch hành động cho từng ngày, từng giờ, từng phút. Napoleon là người chịu khó suy nghĩ. Có một lần vào giai đoạn khủng hoảng của Paris, người ta tìm thấy ông trong một gác xếp tồi tàn ông đang ngồi nghiên cứu đường phố paris và bắt óc suy nghĩ về chiến lược hành động tiếp theo hãy là người bạn đồng hành biết im lặng của chính mình hãy có trách nhiệm với nguồn tri thức mà mình sở hữu hãy vung trồng các cây mới trên mảnh đất thất bại của mình nếu biết sông pha và có quyết tâm sắt đá thì bạn sẽ gặt hái được hoa thơm cỏ ngọt quả ngọt Bắt đầu ngày hôm nay, bắt đầu ngay từ ngày hôm nay Bạn hãy chịu khó suy nghĩ về mỗi hành động của mình Và ý thức rằng chỉ những người chịu khó suy nghĩ Mới có thể làm được những điều lớn lao và hữu ích Tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với thành công Thành công chỉ đơn giản là do vận may mà có Không tin, bạn hãy thử hỏi những kẻ thất bại mà xem Đây là trích dẫn của Earn Wilson. Bạn hãy luôn nhớ rằng, điều quan trọng hơn cả là bạn có quyết tâm đi đến thành công hay không. Đây là trích dẫn của Abraham Lincoln. Chỉ những ai luôn nỗ lực không ngừng thì mới có thể thành công và duy trì được sự thành công đó. Đây là trích dẫn của Napoleon Hill. Nhiều người cho rằng thành công về vật chất là do may mắn mà có nhưng không may mắn duy nhất mà bạn có thể trồng may mắn duy nhất mà bạn có thể trồng cậy là may mắn tự tạo tính kiên định là điều không thể thiếu trong quá trình tự tạo ra những may mắn ấy với xuất phát điểm là một mục tiêu rõ ràng đây là trích dẫn của napoleon hill trên con đường dẫn đến thành công chắc chắn không ít lần bạn phải đối mặt với khó khăn thất bại không mong đợi thế nhưng thất bại chính là hình ảnh khác của thành công mỗi nghịch cảnh hay thất bại đau hay đau khổ đều mang đến trong nó hạt giống của những lợi ích tương đương hoặc lớn hơn do đó hãy học cách đối mặt và vượt qua thất bại chuyện kể rằng cách đây nhiều năm một chàng trai đến xin làm nhân viên thu ngân cho một cửa hàng ở new england anh ít nói thật thà và trung thành Nhưng những phẩm chất này cũng không thể khiến cho ông chủ hài lòng Ông khuyên anh nên trở về quê Vì theo ông, anh không có tố chất để trở thành một nhân viên kinh doanh giỏi Nhưng ngày nay, nếu có dịp tản bộ trên phố State ở Chicago Bạn sẽ được ngắm tượng đài của chàng thanh niên ấy Biểu tượng của sự thành công Chàng trai đó chính là Marcel Feltfield Thương gia vĩ đại của mọi thời đại nhưng thành công thực sự không chỉ được đo bằng tài sản vật chất, mà còn thể hiện qua nhiều giá trị vô giá về mặt tinh thần khác. Khi qua đời, Lincoln hầu như không có tài sản nào đáng chú ý về mặt vật chất. Song chính những giá trị tinh thần mà Lincoln để lại cho thế hệ sau mới thực sự là yếu tố làm nên tên tuổi và thành công của ông. Khát khao là yếu tố vô cùng quan trọng. Có thể giúp bạn đạt được thành công như mong muốn Có khả năng bạn sẽ bị cuốn hút Bởi công việc đầu tiên mình tìm được Nhưng hãy nhớ rằng Để thành công Bạn phải sẵn lòng vượt qua mọi khó khăn Trở ngại Và duy trì được khát khao đến cùng Hãy đặt cho mình một mục tiêu cụ thể Và vạch ra kế hoạch cụ thể Để đạt được nó Nếu không Bạn sẽ chẳng bao giờ tiến xa Trên con đường đang đi Bất kỳ ai muốn thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, đều phải sẵn lòng đốt bỏ con thuyền đã đưa họ qua sông và cắt đứt mọi con đường rút lui. Đó là cách duy nhất để duy trì ý chí, tinh thần khát khao, chiến thắng, điều kiện cần thiết để vươn tới thành công. Hãy nhớ rằng, thành công có nghĩa là bạn đã làm tốt công việc của mình và làm ngay ngày hôm nay. Bởi vì khi bạn trì hoãn một việc gì đó, Nghĩa là bạn đã thỏa hiệp với sự thất bại Không, nền tảng của mọi chiến thắng là tự thắng chính mình Không ai có thể giúp bạn giành được thành công Ngoại trừ bản thân bạn Vâng, đó là về thành công Tiếp theo, anh xin mời mọi người đến với bạn bè Nếu anh chỉ nghĩ đến bạn bè khi cần được giúp đỡ Thì chẳng mấy chốc anh sẽ mất hết bạn bè Tình bạn phải được nuôi dưỡng Chứ không phải tự nhiên mà có Nếu muốn có người quen Thì bạn chỉ cần giàu có Nếu muốn có bạn bè Bản thân bạn phải là một người bạn tốt Nếu bạn phải làm cho ai đó thất vọng Thì nhất thiết Đó không được là người đã nâng bạn lên Khi bạn vấp ngã Một người bạn đích thực Là người biết rất rõ về bạn Mà vẫn tôn trọng bạn Tình bạn cần phải được biểu hiện thường xuyên thì mới có thể tồn tại dài lâu. Trong tình bạn đích thực, không thể thiếu vắng lòng vị tha. Đây là trích dẫn của Napoleon Hill. Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn. Và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư. Đây là trích dẫn của Manzoni không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn cũng không phải tất cả những ai làm ta bực mình đều là kẻ thù đây là ngạn ngữ mông cổ trong tình bạn nếu không sẵn sàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ nhặt thì không cách gì bền vững được cố chấp là thuốc độc giết chết tình bạn đây là trích dẫn của van dắt bạn bè cần thiết cho cuộc sống của mỗi người Tựa như việc chúng ta cần không khí để thở, để ăn và quần áo để mặc. Không có bạn bè, cuộc sống con người sẽ trở nên đơn độc, buồn chán và buồn nghĩa. Để có bạn, trước hết, bạn phải trở thành một người bạn muốn nghĩa. Nghệ thuật kết bạn là nghệ thuật của trái tim. Chỉ khi bạn đến với người khác bằng cả tấm lòng của mình, thì khi đó bạn mới được đền đáp. Tình bạn sẽ giúp chúng ta có thêm lòng can đảm. Niềm vui và tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống Bạn bè là chỗ dựa tinh thần vững chắc Giúp ta vượt qua mọi thử thách và vững vàng tiến bước Nhưng tình bạn đúng nghĩa Không tính bằng số lượng bạn bè mà bạn có Vì thế nếu bạn không thể Và không muốn mở rộng mối quan hệ Thì hãy tìm cho mình một người bạn đích thực Đó là người có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống và giúp bạn khám phá ra tiềm năng trong mình khi bạn tìm được một người bạn như thế cũng có nghĩa là bạn đã tìm được chính mình người bạn đích thực là người luôn hiểu và ủng hộ bạn khi những người khác đã quay lưng nhưng đó cũng là người sẵn sàng tranh luận hoặc khuyên can nếu bạn mắc phải sai lầm nào đó một đôi bạn thân thiết là những người có thể ngồi với nhau hàng giờ mà chẳng cần ai nói tiếng nào Nhưng khi chia tay, mỗi người đều cảm thấy phấn khởi Và tràn đầy niềm lạc quan tin tưởng Một tình bạn chân thành sẽ giúp ta tiến lên phía trước Và đạt được thành công như mong muốn Hãy tìm cho mình một người bạn đích thực Và vun đắp cho tình bạn ấy được lâu bền Hãy nhớ rằng so với tình bạn Cuộc sống này thật ngắn ngủi Vâng, tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với Một nửa của thế giới Tình yêu sẽ giúp ta vượt qua nỗi sợ hãi Để sống với những gì ta thật sự yêu quý Và có ý nghĩa với cuộc đời mình Quyết danh Nguồn lực mạnh mẽ nhất trên thế giới này Chính là tình yêu vô điều kiện Đây là trích dẫn của Warren Buffett Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình Cho đến khi bạn lìa đời hãy làm cho cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào hãy không ngừng nói những lời yêu thương một trái tim một khi trái tim của bạn còn rung động đây là trích dẫn của henry ward baxter tôi xin dành những lời này để tôn vinh chị em phụ nữ cùng niềm hạnh phúc và nguồn cảm hứng mà các bạn đã mang đến cho thế giới nói chung và những người người đàn ông nói riêng phụ nữ làm nên thế giới và cuộc sống của người đàn ông Người xưa từng có câu Đằng sau sự thành công Của người đàn ông Luôn có bóng dáng của người phụ nữ quả wow, thật Lịch sử ghi lại rất nhiều trường hợp Mà thành tựu của những người đàn ông vĩ đại Có thể được truy nguyên trực tiếp Từ ảnh hưởng của những người phụ nữ Phụ nữ chính là nguồn cảm hứng Đánh thức khả năng Tưởng tượng, sáng tạo Trong tâm trí người đàn ông Napoleon Bonaparte Là một trong những người đàn ông đó Khi được người vợ đầu tiên của mình Nàng Josephine Truyền cảm hứng Ông đã trở thành người hùng bất khả chiến bại Khi sự suy xét thận trọng Hay lý trí xú dục Bonaparte bỏ rơi Josephine Ông bắt đầu suy sụp Chẳng lâu sau Ông thua trận Và bị đầy ra đảo San Helena Tương tự Thành công của Henry Ford Tổng à, tổng thống Andrew Johnson Vân vân Một phần là nhờ vào người bạn đời Luôn sát cánh bên họ Vợ Henry Ford chính là nhà đầu tư ban đầu Còn Tổng thống Andrew Johnson Biết đọc là nhờ vợ của mình Tầm vóc của một người đàn ông Không bao giờ sánh được Với sự vĩ đại của người phụ nữ Đã nâng bước anh ta Rõ ràng Nếu không có đóng góp của những người phụ nữ như Josephine, vợ Henry Ford, phu nhân ngài Andrew Johnson, vân vân, thì có lẽ lịch sử nhân loại đã khác đi rất nhiều. Dù được biết đến và vinh danh hay không, thì tất cả những đóng góp của những người phụ nữ cho sự thành công của người đàn ông đều rất xứng đáng để ta trân trọng và ngưỡng mộ. Bản thân mỗi người phụ nữ đều tiềm ẩn một sức mạnh vô hình. Nếu họ muốn người đàn ông của họ thành công và biết cách nỗ lực hỗ trợ, thì chắc chắn anh ta sẽ thành công. Đối với người đàn ông, không có sự khích lệ nào là đáng giá bằng lời động viên của người phụ nữ mà anh ta yêu thương. Trong rất nhiều trường hợp, người phụ nữ hoặc sẽ trở thành động lực để đấng lan quân vững vàng tiến về phía trước hoặc sẽ biến anh ta thành một kẻ vô dụng hãy sánh bước bên người đàn ông mà bạn yêu thương cả lúc anh ấy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lẫn khi bên bờ vực thất bại tôi tin rằng với tình yêu con người sẽ vượt qua được tất cả thử thách của cuộc sống và tìm thấy hạnh phúc vĩnh hằng vâng tiếp theo hằng mời mọi người đến với sự trân trọng Trên đời này, ít điều gì tác dụng mạnh mẽ hơn một sự khích lệ tích cực. Đó có thể là một nụ cười, một lời động viên, chân tình hay một sự chia sẻ đúng lúc. Đây là trích dẫn của Richard M. DeVos. Chúng ta đều biết rằng sự tin tưởng vào khả năng của người khác có những tác động tích cực đến mức nào. Có một hiện tượng gọi là sự tiên đoán tích cực hiện tượng này xảy ra thì ta biết tin vào người khác và đối đại với họ như các bậc thiền tài kết quả là họ sẽ làm tốt hơn mọi công việc được giao hiển nhiên nếu nhà lãnh đạo đối xử với cấp dưới giống như với những người mà họ kỳ vọng thì kết quả công việc chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều đây là trích dẫn của napoleon hill biểu hiện sự trân trọng đối với người khác là điều thiết yếu và tự bản thân nó cũng mang lại cho bạn niềm vui lớn lao chúng ta làm một việc tốt không chỉ vì đó là một việc cần làm mà còn vì bản thân ta cũng cảm thấy thỏa nguyện khi làm được việc đó ít cách đơn giản để biểu hiện sự trân trọng đối với người khác là nói lời cảm ơn cũng có thể gửi đến họ một tấm thiệp tri ân nho nhỏ đây là trích dẫn của john m Green, giám đốc điều hành quỹ napoleon hill Cảm xúc tích cực là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống mỗi người. Cảm xúc tích cực không chỉ giúp con người cải thiện sức khỏe cả về mặt thể chất lẫn tinh thần mà còn có tác dụng như một bức bình phong giúp ta tránh được ảnh hưởng tiêu cực của những phiền não, bệnh tật độc phải trong đời sống. Trân trọng và khích lệ chính là hai yếu tố cơ bản góp phần hình thành cảm xúc tích cực ở mỗi người. Nếu một ngày nào đó bạn trở nên giàu có và nhiều quyền lực thì hãy tập thói quen thói quen vỗ vai người khác với một sự khích lệ chân tình trên đời này không có cảm kích gì không có gì cảm kích cho bằng khi nhìn thấy tia hy vọng ửng hồng trên gương mặt người vừa được bạn trao lời khích lệ nếu bạn mỉm cười với cậu bé đánh giày thì giày của bạn sẽ được đánh kỹ hơn bình thường thậm chí đến một con ngựa đua cũng cần sự bút ve, khích lệ để có thể mang về vòng hoa chiến thắng Trân trọng sự đóng góp và giúp đỡ của người khác Là một trong những thói quen tốt nhất mà mỗi người chúng ta nên tự hình thành trong mình Chúng ta không ai lại cảm thấy hối tiếc khi nói lời cảm ơn Hay khó chịu khi nhận lòng biết ơn từ người khác Sở dĩ con người thường không muốn biểu hiện sự trân trọng của mình Là vì cảm thấy e ngại Và đây là một trong những sai lầm lớn nhất của họ Bất kể người đó là ai Bạn đời, bạn bè, đồng nghiệp Hoặc một người xa lạ Và điều đó, và điều người đó làm cho bạn nhỏ bé đến thế nào Thì cũng đừng bao giờ quên nói lời cảm ơn với nụ cười tươi Sự trân trọng luôn đem đến cho chúng ta niềm phấn khích cao độ, giúp ta cảm thấy yêu đời hơn. Tại công sở, trân trọng và khích lệ chính là nền tảng giúp nhân viên thăng hoa cảm xúc tích cực khi làm việc. Một cuộc nghiên cứu cho thấy nguyên nhân chủ yếu khiến nhân viên bỏ việc chính là việc họ thấy không được đánh giá và trân trọng đúng mức. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người thường xuyên phải làm việc trong trạng thái mệt mỏi. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, hãy biết khơi gợi niềm cảm hứng của nhân viên bằng cách trân trọng những cấu hiến của họ và kịp thời khích lệ họ nỗ lực hơn trong công việc. Với hai từ cảm ơn, bạn có thể làm nên những điều kỳ diệu. Người ta thành công không phải vì được số phận thiên vị mà do nhận được nhiều niềm tin yêu. Chính những nụ cười Những tràng pháo tay nồng nhiệt Những tiếng hò reo cổ vũ Là nguồn suối mát, túi tắm Sự quyết tâm, ý chí Phấn đấu trong ta Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn Con người sẽ bình đẳng với nhau hơn Nếu tất cả chúng ta Đều biết thể hiện lòng tri ân Sau những gì mình nhận được Ngoài ra, bạn cũng nên trân trọng Và biết ơn những gì Cuộc sống đã ban tận Như sức khỏe, gia đình bạn bè, các cơ hội vân vân và chỉ khi bạn làm được như vậy bạn mới thật sự cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vâng tiếp theo Hằng xin mời mọi người đến với cách nhìn động thái khám phá thật sự không phải là việc tìm ra một vùng đất mới mà chính là ở việc bạn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt mới đây là trích dẫn của Marshall Proff. Cùng một công việc, cùng một sự kiện, ý nghĩa của nó ý nghĩa của nó sẽ trở nên cao đẹp hay tầm thường là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người khuyết nhanh. Mỗi người có một cách nhìn nhận và xét đoán cuộc sống. Nhưng để có một cái nhìn toàn diện, bạn cần phải quan sát cuộc sống cả bằng cả đôi mắt, khối óc và trái tim mình Cùng một sự việc Nhưng mỗi người sẽ hình thành các quan điểm Nhận định khác nhau về nó Có những điều con người không thể nhìn thấy Bằng mắt thường Mà phải dùng trái tim để cảm nhận Người mù Chính là người không chịu quan sát Trong nhiều trường học Những người khiếm thị có thể nhìn thấy Nhiều hơn những người sáng mắt Trong một lần diễn thuyết Helen Keller đã nói rằng Tôi có khả năng nhìn thấy những điều mà người mắt sáng không thể nhìn thấy. Trong khi đó, Joseph Pulitzer, chủ niệm tờ New York World, đã có những cải những cái cách quan trọng và đưa tờ báo của ông trở thành một trong những tờ báo danh tiếng uy tín nhất nước Mỹ. Và sau khi ông bị mù, cũng như vậy. Và nhà sử học Prescott, đã đưa ra những nhận định sắc bén và thuyết phục trong các cuốn sách nghiên cứu lịch sử khi ông phải sống trong cảnh tâm tối. Và mục sư P.S. Hansen, dù dù chỉ còn một mắt sáng nhưng ông đã nhìn thấy và học hỏi được nhiều hơn bất cứ ai. Thế giới của chúng ta vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều điều thú vị chờ con người chờ đợi con người khám phá. Có thể bạn sẽ nhìn thấy những điều chưa ai nhận ra Nhưng cũng có thể trở thành người che khuất chúng Hãy cố gắng quan sát thật kỹ Đồng thời không ngừng học hỏi những điều chưa biết Và đặc biệt hãy tập nhìn bằng cả khối óc lẫn con tim Vâng, à, có rất nhiều điều Đôi khi chúng ta nhìn bằng mắt nó không thể thể hiện toàn bộ cái vấn đề và đôi khi phải sử dụng bằng cả lý trí, con tim Và cả cái cảm xúc cũng như là Cái sự cảm nhận của mỗi người à, Cuộc sống thì luôn luôn muôn màu muôn vẻ Và chúng ta cũng cần có sự muôn màu muôn vẻ Để nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp hơn Đúng không ạ? À? À, tiếp theo, hàng xin mời mọi người đến với đấu tranh Hãy tự tin tiến lên phía trước tự khắc bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh đây là trích dẫn của Basil King. Những tư tưởng lớn mà bạn học được trên đường trên từng trang giấy này là những kinh nghiệm được thực tế là những kinh nghiệm thực tế được chất lọc qua nhiều thử thách và đấu tranh đầy gian lao. Nếu bạn lật dở lại những trang sử từ buổi hồng hoang của nền văn minh nhân loại, bạn sẽ để ý thấy rằng các tên tuổi quốc tử được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đều là tên tuổi của những con người không ngừng đấu tranh để vượt qua gian khó, vượt lên thất bại buổi đầu. Tất nhiên, cũng có những người chẳng cần phải đấu tranh, chẳng cần phải vượt khó và chẳng hề thất bại mà vẫn có thể để lại những tượng đài bằng Ngọc Thạch. Nhưng những ai đã xây dựng được tượng đài trong trái tim của nhân loại, nơi mà không thể không thấy lực nào... Hay bàn tay nào có thể hủy hoại được Đều là những người đã phải hy sinh và tranh đấu Nếu nỗ lực tranh đấu của bạn Nếu nỗ lực tranh đấu Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ Còn nếu bạn không dùng đến sức mạnh của mình Thì nó ắt mai một thôi Một chân lý không thể chối cãi Sức mạnh sẽ hấp dẫn sức mạnh Đó là bản chất của nhân loại Đây là chất dẫn của Napoleon Hill Để trưởng thành, tất cả chúng ta đều phải trải qua hai cuộc đấu tranh. Một cuộc đấu tranh bên ngoài và một cuộc đấu tranh ngay trong tâm trí của mỗi người. Nhưng cuộc đấu tranh quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất là cuộc đấu tranh diễn ra ngay trong tâm trí mỗi người. Đó là cuộc đấu tranh chống lại các thói quen không lành mạnh, những cơn nóng giận sắp bùng phát, những lời gian dối trực trào ra, những phán xét thiếu cơ sở. Và cả những căn bệnh hiểm nghèo, những cuộc đấu tranh như thế diễn ra liên tục và thật sự rất gian khó. Nhưng lại là điều kiện giúp bạn nhận ra cảnh giới cao nhất của mình. Đấu tranh giúp con người phát hiện ra những cá tính và khả năng đặc biệt của họ. Mini Richard Smith từng nói, Kim cương cũng chỉ là những hòn thang, nhưng chúng đã phải lao động cực lực để trở nên cao quý cũng như vậy tất cả chúng ta đều chào đời dưới hình thức những viên đá thô sơ để bộc lộ hết những phẩm chất quý báu của mình chúng ta phải trải qua quá trình rèn luyện và thử thách không ngừng của cuộc sống hãy luôn cẩn trọng và can đảm hãy tiếp thu ý kiến của những người xung quanh nhưng đừng để họ chi phối quá nhiều đến cuộc đời của bạn Hãy giải quyết những bất đồng trong khả năng của mình Nhưng đừng quên đấu tranh đến cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra Đừng để bóng đen của nỗi sợ bao trùm lên cuộc sống của bạn Bạn phải hiểu rằng dù có thất bại thảm hại đến mấy chăng nữa Thì bạn cũng đã học hỏi được một điều gì đó bổ ích cho mình Vì vậy, hãy tin tưởng vào con đường mình đang đi Và vững vàng trong cuộc đấu tranh Vì những mục tiêu cao cả Cảm ơn các bạn Tiếp theo Thằng xin mời mọi người đến với Tổ tiên Trong lịch sử nhân loại Xưa nay Không có người nào khác hoàn toàn giống hệt bạn Và cho đến mãi ngàn sau Cũng không thể tìm đâu ra Một người như thế Bạn là một người rất đặc biệt, phải trải qua biết bao khó khăn, gian khổ mới có được bạn trên cõi đời này. Hãy thử nghĩ xem, hàng chục triệu tế bào đã phải đấu tranh quyết liệt và cuối cùng chỉ có một tế bào đã thắng trận. Đó chính là tế bào hình thành nên bạn. Bạn mang trong mình những gen di truyền của biết bao thế hệ tổ tiên. Bản thân sự ra đời của bạn đã là một chiến thắng Và giờ đây, bất kể khó khăn trở ngại nào ngăn cản bước chân bạn Cũng chẳng là gì so với những chướng ngại bạn đã vượt qua để thể hiện trên cõi đời này Mỗi chúng ta đều có sẵn trong mình một dòng máu chiến thắng Đây là trích dẫn của Napoleon Hill Bạn không cần phải là mẹ bạn Trừ phi đó là người bạn muốn trở thành Và cũng không cần phải là ông nội, bà ngoại hay ai đó trong gia đình bạn Bạn có thể thừa hưởng cái cầm, vần trán đôi mắt giống họ Và biết ơn họ đã sinh thành dưỡng dục bạn Nhưng bạn không nhất định phải giống như những người từng sống trước bạn Nếu bạn cần thừa kế gì ở họ Thì hãy thừa kế sức mạnh và sự bền vĩ Bởi vì con người duy nhất bạn được phép trở thành là chính bạn. Vì chỉ có bạn quyết định được mà thôi. Đây là trích dẫn của Palm Finger. Dù ít hay nhiều, thì khi chào đời mỗi chúng ta đều mang trong mình những gen di truyền từ tổ tiên, cả ngoại hình lẫn tâm tính. Những đặc điểm của tổ tiên bạn, cả tốt lẫn xấu, đều tồn tại đâu đó trong con người bạn. Do đó, hãy tìm hiểu bản thân thật kỹ lưỡng để xem bạn đã được thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp nào từ tổ tiên của mình. Hãy tìm hiểu và phát triển chúng để tiến xa hơn các thế hệ cha ông. Có một câu chuyện rất thú vị về Marshal này, một trong những tướng lĩnh nổi tiếng của Napoleon. Trong thời kỳ đánh chiếm nước Nga, cánh quân của ông tổ chức một buổi dạ tiệc và mời rất nhiều quý tộc trong vùng đến dự trong buổi tiệc đó, một phụ nữ đến bắt chuyện với tướng này và say xưa kể cho ông nghe về dòng dõi quý tộc tuyệt vời của mình. Lúc vãn câu chuyện, bà hỏi, thưa tướng này, cho phép tôi được hỏi, tổ tiên của ngài là ai? Tướng này mỉm cười đáp, thưa bà, chính là tôi đây. Việc đóng vai trò tổ tiên của chính mình là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Để làm được điều đó, bạn phải rèn luyện ý chí và nỗ lực hết mình để tiến lên trong cuộc sống. Khi bạn phục vụ người khác quên mình hoặc làm được một việc gì đó có ích, thì bạn đã kết nối bản thân với các thế hệ sau, đồng thời trở thành tổ tiên của chính mình. Đừng tự hỏi mình như thế nào so với các thế hệ đi trước, bởi bản thân, sự ra đời của bạn đã là một điều kỳ diệu vô song. Chắc chắn trong quá khứ Cũng như trong tương lai Không một ai khác hoàn toàn giống bạn Thầy vì so sánh bản thân với tổ tiên Bạn hãy cố gắng để trở thành tổ tiên của chính mình Tiếp theo Hằng xin mời mọi người đến với Hãy khám phá Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết Và từ đó tôi có thể làm được một Những điều tưởng như ngoài khả năng của mình Đây là trích dẫn của Pablo Picasso. Cuộc sống không có gì khiến ta phải sợ hãi. Cuộc sống chỉ chứa đựng những bí mật để ta tìm hiểu và khám phá. Đây là trích dẫn của Marie Curie. Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lên trái tim người khác. Đây là trích dẫn của Sukhomlinsky. Não bộ là cơ quan quan trọng nhất của con người Cũng vì thế, chức năng của não bộ là nặng nề nhất Khám phá và phát minh ra những điều mới mẻ Henry Kaiser là một ví dụ điển hình Về mối tương quan giữa năng lực lãnh đạo và sáng kiến cá nhân Trong chiến tranh thế giới thứ hai Ông đã làm cho cả thế giới phải kinh ngạc Với sáng kiến đóng tàu mới của mình Với sáng kiến này Đệnh công nghiệp đóng tàu thế giới đã rút ngắn được thời gian và bước sang một trang mới Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là trước đó, Kaiser đã chưa từng đóng tàu Bí quyết thành công của Kaiser nằm ở việc ông không ngừng suy nghĩ và khám phá những điều mới mẻ Những người sử dụng Anh ngữ hẳn không bao giờ quên ơn Webster người đã dày công nghiên cứu, tập hợp và sắp xếp hàng trăm ngàn từ tiếng Anh để hình thành nên từ điển Merriam-Webster nổi tiếng. Sau Webster, Emerson, Hoy, Dickens, Mark Twain, Scott và rất nhiều người khác đã không ngừng khám phá để tiếp tục phát triển công cụ tìm kiếm này với quan điểm riêng của mình. Xin lỗi, với quan điểm riêng của họ của của mình. Họ đã góp phần làm nên sự đa dạng cho nền văn học Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Ô Henry, được nhiều người mến mộ không chỉ ở văn phong trao chuốt mỹ miều, mà còn ở những triết lý sâu sắc. Với sự trải nghiệm phong phú và khám phá không ngừng của mình, Ô Henry đã phản ánh chân thực và đa dạng xã hội Mỹ. Đương thời, chân dung những nhân vật phải sống cuộc đời lẫn quẩn, bế tắc trong tác phẩm của ông, đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều thế hệ độc giả. Hãy tìm hiểu, khám phá thế giới quanh mình, vì đó chính là khởi nguồn của mọi sự sáng tạo. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới, năng động và sâu sắc hơn. Hãy tìm cảm hứng từ những chuyến đi, trong trang viết hoặc khám phá của các thế hệ đi trước. Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng, điều quan trọng là bạn đã học hỏi được điều gì từ chính cuộc thám hiểm này. Vì thế, Trước khi não bộ của bạn thực hiện chức năng khám phá, bạn phải xác định được quan điểm và mục tiêu thực sự của mình. Khi ấy, hành trình khám phá của bạn chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vâng, tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với tinh thần lạc quan. Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn cả bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội đây là trích dẫn của Winston Churchill. Nếu như ngôi nhà của bạn bị cháy, hãy tự sửa ấm mình bằng ngọn lửa ấy. Đây là ngạn ngữ của Tây Ban Nha. Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng. Tôi không nhất thiết phải thành công, nhưng tôi phải nỗ lực hết sức mình. Khuyết danh. Nỗ lực là sự cam kết thực sự thực hiện đến cùng và không từ bỏ đây là trích dẫn của Howard Kay lo lắng là một loại độc dược có thể phá hủy mỗi cảm xúc tốt đẹp trong con người bạn nó có khả năng hủy hoại nguồn sức mạnh tinh thần và lây lan như một căn bệnh truyền nhiễm nhưng lo lắng lại không thể tồn tại trong bầu không khí vui vẻ lạc quan do đó hãy thôi lo lắng và học cách mỉm cười trước tất cả những tình huống xảy ra trong cuộc sống và trên hết hãy sống lạc quan tinh thần lạc quan không phải là trang sức bên ngoài nó là kết quả của hàng loạt thái độ sống tích cực như ốc hài hước niềm hy vọng khả năng vượt qua sợ hãi tinh thần lạc quan sẽ giúp con người bạn loại bỏ sự lo lắng và sống một cuộc đời hữu ích thực tế tất cả những người thành công và những nhà lãnh đạo tài ba đều sống rất lạc quan bằng tinh thần lạc quan của mình Họ tập hợp mọi người xung quanh thành một khối thống nhất, cùng hướng về một tương lai tươi sáng. Bạn cũng có thể xây dựng cho mình một tính cách như vậy. Thay vì mãi lo lắng về những điều chưa xảy đến, hãy, hãy ôm niềm lú tiếc cho những bạn đã qua. Hãy cố gắng sống hết mình ở hiện tại và học cách đối mặt với thực tế. Hãy phân tích và nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, đồng thời định hướng cho hoạt động sắp tới của mình. Khi đó, bạn sẽ không còn thời gian để lo lắng nữa. Hãy nhớ, nơi nào có niềm cười nơi đó không có chỗ cho sự lo lắng. Vâng, lo lắng chắc chắn là sẽ không mang lại cho chúng ta bất cứ một điều gì. Nó sẽ không mang lại cho bạn hạnh phúc, nó cũng không mang lại cho bạn sự trẻ trung tươi trẻ và cũng chắc chắn là sự lo lắng cũng không giúp công việc được dễ dàng hơn hay thuận lợi hơn một tí nào. Vậy thì nếu như vậy thì chúng ta không nên lo lắng đúng không ạ? Mặc dù biết rằng cái việc để nói không và không lo, bảo mình không lo lắng thì dễ nhưng thực hiện việc đó là không dễ dàng. Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng ta không làm được. Vậy thì khi chúng ta hoạch định từng công việc cụ thể chúng ta lên kế hoạch và chúng ta làm theo từng bước và chúng ta ở cạnh những con người vui vẻ, lạc quan thì chắc chắn là sự lo lắng chúng ta sẽ giảm dần, phải không ạ? Vâng, tiếp theo. Thằng xin mời mọi người đến với sự dở dang nhiều người trong chúng ta vội vàng rút lui ngay khi vừa nhìn thấy dấu hiệu phản kháng đầu tiên câu nói sau đây của cựu tổng thống Mỹ Calvin Coolidge cho thấy rằng tầm quan trọng của tính kiên định nếu chúng ta muốn biến trở ngại trên đường đi thành những vật đá nâng bước ta đi trên đời này không có gì có thể thay thế được tính kiên định kể cả tài năng hay học vấn có biết bao người tài năng mà vẫn thất bại? Có biết bao thiên tài chẳng làm nên trò chống gì? Và có biết bao trí thức? Bao trí thức phải sống một cuộc đời chật hẹp? Chỉ cần tính kiên định và lòng quyết tâm thôi là bạn cũng đã có thể làm nên nghiệp lớn. Cầu khẩu hiệu, hãy kiên định, đã, đang và sẽ giải quyết mọi vấn đề của nhân loại. Đây là trích dẫn của John Andrew, giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill. Thất bại không bao giờ đồng nghĩa với chiến bại Trừ phi bạn muốn thế Emerson từng nói Sức mạnh của chúng ta là từ sự yếu đuối mà ra Chỉ khi chúng ta bị đánh cho tơi tả Thì lòng tự ái mới chịu thức tỉnh Và trang bị cho nó những nội lực đầy bí ẩn Ngay cả một người vĩ đại Cũng có thể trở nên tầm thường và nhỏ bé Nếu chúng ta được nuông chiều trong niệm êm chăn ấm Thì ta sẽ dễ dàng ngủ say còn nếu bị thúc ép, hiếp đáp, đánh bại thì chúng ta sẽ sớm khôn ra, sẽ rút kinh nghiệm, sẽ được kiểm chứng năng lực, sẽ ý thức được mình là ai, sẽ học được tính khiêm nhường và những kỹ năng cần thiết khác. Đây là trích dẫn của Napoleon Hill. Đằng sau mọi thất bại đều có bóng dáng của sự sao nhãn, cẩu thả và dở dang. Cách đây không lâu, một người bạn đã kể tôi nghe một câu chuyện về một sinh viên của anh. Theo lời anh kể, thì đang giảng dạy tại một trường đại học khá danh tiếng, thì có một sinh viên đến gặp anh. Đó là một sinh viên ưu tú nhưng đang cảm thấy chán nản về việc học hành. Sau một hồi trò chuyện, anh đã nói với cậu học sinh viên với cậu sinh viên của mình như sau: "Hãy làm một việc gì đó thật trọn vẹn. Đừng bỏ cuộc giữa chừng." Cậu sinh viên đó đã nghe theo lời khuyên của anh và những nỗ với những nỗ lực của mình cậu đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng hạng ưu hãy hoàn tất công việc trước khi hết ngày khi hoàn tất một công việc nào đó với kết quả tốt nhất bạn sẽ được nếm trải cảm giác thỏa mãn hạnh phúc và hưng phấn để tiếp tục thực hiện các kế hoạch còn lại việc quan trọng nhất là việc bạn đang làm do đó hãy tập trung toàn bộ trí tuệ và tâm huyết để hoàn thành nó hãy học tính cẩn thận kỹ lưỡng Để khi bạn đứng lên, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ. Đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt bởi chúng chính là yếu tố quan trọng góp phần làm nên sự hoàn hảo cho công việc và cuộc sống của bạn. Mỗi người đều có rất nhiều nhiệm vụ cần phải giải quyết và không phải lúc nào cũng có thể hoàn thành tất cả. Nhưng nếu bạn chăm chỉ và làm tốt từng việc một thì nhất định bạn sẽ hoàn tất chúng. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm Là hãy cẩn thận Và hoàn thành nhiệm vụ một cách triệt để Đừng để sự gian dở Phá hủy cuộc đời bạn Vâng Sự gian dở Nó nói lên rất nhiều điều Nhưng điều quan trọng nhất Mà nó nói lên là chúng ta chưa hoàn thành nó Đúng không ạ Và khi chúng ta chưa hoàn thành Thì chắc chắn nó sẽ không thể Đem lại cho chúng ta sự tự tin Và chúng ta sẽ cảm thấy tiếc muốn Vì nó một lúc nào đó Hoặc là ở một khi nào đó mà chúng ta phải nhắc lại cái việc đó và một điều khác nữa là sự gian dở nó sẽ làm cho chúng ta mất đi cái lòng tự trọng, mất đi sự tự tin và những lần chúng ta làm những cái việc khác về sau này nó cũng khiến chúng ta lo lắng là chúng ta không biết chúng ta có thực hiện được nó hay không hay lại gian dở và mọi người nên biết được hấp dẫn là chúng ta sắp áp dẫn những điều mà chúng ta nghĩ hoặc là những điều chúng ta muốn À, nếu như chúng ta làm mọi việc đều gian dở Thì khả năng chúng ta sắp dẫn Thêm những việc gian dở nữa sẽ rất nhiều Và khi mà chúng ta nhìn lại cả một cuộc đời Toàn những việc gian dở Thì chắc chắn là đó là một niềm đau Chứ không thể nào là hạnh phúc được đúng không Vậy thì chúng ta hãy cố gắng Đầu tiên là cố gắng hoàn tất Hoàn thành những việc nhỏ Những việc nhỏ trước Rồi sau đó từ những việc nhỏ Đó sẽ tạo động lực cho chúng ta Để tiếp tục hoàn thành những công việc lớn hơn những Công việc to tát hơn Và hoàn thành những ước mơ, những mục tiêu và, và những dự định của mình tiếp theo thằng xin mời mọi người đến với biết lắng nghe để thấu hiểu được một sự thật cần có hai người một người nói và một người lắng nghe đây là trích dẫn của Henry David Thoreau sự tĩnh lặng đích thực là sự nghỉ ngơi của trí não tâm trí cần sự tĩnh lặng cũng như cơ thể cần giấc ngủ vì nó giúp nuôi dưỡng và làm sẵn khoái tinh thần ta đây là câu trích dẫn của William per. Tôi cho rằng một trong những sai lầm lớn nhất là nói nhiều và nghe ít. Bạn có thể tìm hiểu suy nghĩ của người khác bằng cách khéo léo khiến họ tham gia vào cuộc đối thoại. Và trong hầu hết mọi trường học, điều đó chẳng khó khăn gì. Nếu bạn chịu khó lắng nghe và nói ít đi một chút, bạn sẽ có lợi thế hơn nhiều so với người nói nhiều quá mức cần thiết. Thật tội nghiệp. Do kẻ nào nói quá nhiều mà không hề nhận ra rằng những người xung quanh có khi còn biết nhiều hơn mình. Tuy nhiên, để có thể nói rằng 95% trong số chúng ta lại là kẻ đáng thương đó. Đây là trích dẫn của Napoleon Hill. Và cũng rõ ràng là như vậy đúng không ạ? Thật sự thì chúng ta rất muốn nói và chúng ta thường nói rất nhiều. Và chúng ta rất ít khi lắng nghe. Có rất nhiều lý do. Vì chúng ta quá bận rộn Vì chúng ta không có Thích người đó Vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã hiểu vấn đề Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta giỏi hơn họ ta có cách giải quyết hơn Cho nên chúng ta không lắng nghe Nhưng rõ ràng Lắng nghe mới giúp chúng ta hiểu Và lắng nghe cũng là một cách Để chúng ta đồng cảm và thấu cảm với người khác Và cũng là cách để chúng ta có thể giúp đỡ họ bởi vì có những người họ chỉ cần lắng nghe Là đã giải quyết được vấn đề Có những người cần lắng nghe để hiểu sâu hơn Và cũng có những người à, Họ nói cái câu chuyện như vậy Nhưng mà thực tế cái câu chuyện hoàng mà nói như vậy Và việc chúng ta lắng nghe sẽ hiểu được cái vấn đề đằng sau Của những cái lời nói đó Và có thể chúng ta lúc đó chúng ta là người sáng hơn Người ở ngoài ta sáng hơn Và sẽ giúp họ làm rõ vấn đề và làm tốt hơn uhm, Phải không ạ? Và tiếp theo thì Hằng sẽ đọc Phần quyển uh, sách nhé Để cố tỏ ra thông thái, nhiều người đã nói quá nhiều mà quên rằng càng nói họ càng bộc lộ sự yếu kém của mình. Hãy lắng nghe để học hỏi. Sự thông thái đích thực thường thể hiện qua tính khiêm tốn và sự im lặng. Tổng thống Mỹ Ulysses F. Grant vốn không phải là một người tổng thống kiệt xuất, nhưng ông đã làm nên sự nghiệp của mình từ việc biết cách lắng nghe và học hỏi không ngừng. Đương thời, người ta gọi ông là vị tổng thống trầm lặng. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là bạn cũng nên chọn lựa đối tượng để lắng nghe. Hãy lắng nghe những lỗi, hãy lắng nghe với lòng tôn trọng và tinh thần cởi mở trước những ý tưởng, học thuyết mới. Hãy lắng nghe và thẩm thấu những kiến thức mà bạn thu nhận được qua những chuyện trò, những cuộc chuyện trò này. GC here có nói Khiêm tốn thật sự không có nghĩa là không biết đến các giá trị của mình mà chính là nhận ra được những giá những chân giá trị ấy. Việc lắng nghe không những giúp bạn hoàn thiện bản thân mà còn cải thiện các mối quan hệ của bạn. Khi biết cách lắng nghe, bạn sẽ có cơ hội học hỏi thêm những điều thú vị và thể hiện được sự tôn trọng của mình đối với người đối diện. Hãy nói ít, đồng thời lắng nghe và quan sát thật nhiều. Vâng, tiếp theo thằng xin mời mọi người đến với trí tưởng tượng Ý tưởng là thứ tài sản duy nhất không có giá trị cố định Tất cả mọi thành tựu trên thế giới này đều bắt nguồn từ ý tưởng Muốn bước trên con đường thành công Bạn phải khơi nguồn cho dòng chảy của những ý tưởng trong đầu mình Luôn tồn tại một con người khác ngay trong bản thân bạn Một con người nhìn ra được sức mạnh tinh thần tiềm ẩn bên trong bạn Con người đó không chấp nhận sự thất bại Mà sẽ thôi thúc bạn quyết tâm lên, tiến lên phía trước Để giành lấy những gì lẽ ra thuộc về bạn Ý tưởng là nền tảng của mọi sự, mọi vận may Và là khởi nguồn của mọi phát minh Ý tưởng có thể kiểm soát được bầu không khí ta thở Và cả những dòng chảy trong đại dương Trong quá trình phát triển Ý tưởng không thể có điểm khởi đầu với một mục đích cụ thể. Đây là nguyên tắc số một trong triết lý về thành tựu cá nhân. Đây là trích dẫn của Napoleon Hill. Tác giả Audison West Martin nói rằng để xây dựng được những lâu đài trên mặt đất trước hết phải có những lâu đài trong ý tưởng. Napoleon Hill thì cho rằng ý tưởng đồng nghĩa với sự biệt Cả hai người ấy đều muốn nói đến một vấn đề Mọi việc đều bắt nguồn từ quá trình tư duy Đây là trích dẫn của John M. Green Giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill Chí tưởng tượng là tài sản quý giá nhất Mà con người có thể có được sẽ bên cạnh món quà kỳ diệu này của thiên nhiên Mọi thứ khác, tiền tài, danh vọng, nhà cửa Đều trở nên thấp kém Trong đa số các trường hợp Trí tưởng tượng là nguồn gốc Của tất cả mọi thứ ấy Hãy nuôi dưỡng trí tưởng tượng của bạn Người ta sáng tạo Là nhờ có óc tưởng tượng Mark Addo Đã tưởng tượng ra những chiếc xe tốc độ cao Có thể vận chuyển được hàng nghìn người Mỗi ngày dưới đáy sông Houston 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 Tất nhiên là người ta cười nhạo Và ngoảnh mặt Với, lưng với ước mơ ngông cuồng ấy của ông Nhưng MacArthur đã biến ước mơ của mình thành sự thật trong đường hầm Hudson. Marconi từng mơ thấy những thông điệp của người thân gửi về từ cách xa hàng nghìn dặm. Chúng trôi bình bồng trên những làn sóng, chồng không trung rồi phát thành tiếng tại đích đến qua một thiết bị kỳ diệu. Người ta từng cho rằng ông bị bệnh tâm thần, nhưng ông không chịu lùi bước và đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc trước sự ra đời của điện tín vô tuyến. Người ta gọi nước Mỹ là vùng đất của cơ hội Đó là xứ sở của <cười> trí tưởng tượng thôi. Chính nơi đây, những con người khiêm nhường nhất đã vươn lên thành những người quyền lực nhất Chính là do sự gấp công của trí tưởng tượng Một anh nhân viên tầm thường có thể tưởng tượng mình là vị tổng giám đốc trong lĩnh vực mình đang phục vụ Cứ như thế, anh ta từng bước tiến lên phía trước cho đến khi đạt được mục tiêu của mình Bước đi đầu tiên hướng anh ta về chiếc ghế tổng giám đốc Chính là trí tưởng tượng của anh ta Percy từng nói Trí tưởng tượng nhạy bán cũng giống như muối trong đời sống hàng ngày Nếu không có nó, thế giới này chỉ là một bộ xương khô đét Nhưng trí tưởng tượng càng phong phú thì trách nhiệm càng cao Hãy nuôi dưỡng trí tưởng tượng trong từng việc nhỏ nhặt từng ngày, hàng ngày. Nhiều việc nhỏ gấp lại sẽ nên nghiệp lớn. Những việc có ý nghĩa lớn lao rồi sẽ trưởng, sẽ trường tồn. Lịch sử chính là câu chuyện về những thành tựu của những con người giàu trí tưởng tượng. À, trước khi đọc tiếp phần tiếp theo thì Hằng cũng xin có một vài ý kiến về cái phần trí tưởng tượng. À, rõ ràng là trí tưởng tượng là một cái tài sản vô cùng quý giá. Bởi vì tính ra cho đến thời điểm hiện nay thì tất cả những cái gọi là những cái khoa học kỹ thuật những thành quả mà chúng ta đang được tận hưởng đều đến từ cái trí tưởng tượng của một ai đó Và giả sử như nếu như không có một người nào đó có một ước mơ hoặc tưởng tượng vượt quá cái, cái không muốn khả năng của họ thì có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ không có cái những cái như hiện nay Ví dụ như nếu như mà không có một người có một ước mơ rằng một ngày nào đó sẽ được có đôi cánh và bay được như chim thì có thể là hãng những cái những cái máy bay bây giờ sẽ không có. ngành hàng không sẽ không ra đời. Vô tiếng điện cũng không có. Bóng đèn điện cũng không. Bởi vì nếu như không có người nghĩ về việc phát minh ra điện, phát minh ra bóng đèn thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ không có được những thứ đó. Và giả sử rằng như điện thoại di động cũng chẳng hạn trước đây chúng ta không nghĩ rằng sẽ có một chiếc điện thoại di động rồi đến khi có chợ cái điện thoại di động rất là to rồi đến cái điện thoại nhỏ hơn và bây giờ lại là những chiếc điện thoại cực kỳ thông minh và chiếc điện thoại gần như thông minh như con người phải giúp ta quản lý cả mọi thứ công việc cuộc sống bạn bè cho nên tất cả đều đến từ xuất phát từ một trí tưởng tượng và một sự vực quá gọi là một sự nông cù của một ai đó và những cái người bị gọi là điên khùng đó đã tạo nên cái đời này, tạo nên cuộc sống chúng ta. Và chính chúng ta phải cảm ơn họ vì nhờ có những cái con người có những cái trí tưởng tượng phong phú, với cái óc điên khùng đó mà chúng ta được sống hạnh phúc như, như thời hiện tại. Nếu như không có họ thì có lẽ là bây giờ đây chúng ta vẫn ở thời tối cổ đúng không ạ? Chúng ta vẫn còn phải đập đá hoặc là vẫn còn phải uh, sử dụng đồng thao, đồng thao đã là đã là là hiện đại hơn rất nhiều đúng không ạ? Vâng, cảm ơn mọi người. Tiếp theo, Hà xin mời mọi người đến với sử dụng. Nếu phải sắp xếp tất cả những điều kỳ diệu của cuộc sống theo thứ tự quan trọng thì trí não con người sẽ được xếp đầu bảng bởi vì nó là công dụng bởi vì nó là công cụ giúp con người liên hệ bản thân với mọi thứ xung quanh và mọi hoàn cảnh đẩy đưa số phận họ. Lẽ đương nhiên bộ não của con người là tặng phẩm bí hiểm nhất mà cũng đáng ngưỡng mộ nhất của tạo hóa đồng thời nó cũng là tặng phẩm khó hiểu nhất và bị lạm dụng nhiều nhất trong tất cả những món quà quý báu trên thế gian trong mọi sự thành bại và thất vọng của một con người đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các thách thức mà anh ta sử dụng đều ảnh hưởng trực tiếp từ cách thức mà anh ta sử dụng hay không biết sử dụng trí não của mình Đây là trích dẫn của Napoleon Hill. Sự thay đổi là yếu tố quan trọng hàng đầu trong danh sách những điều kỳ diệu của cuộc sống. Đó là công cụ để vươn tới tiến bộ và là phương tiện cho loài người đạt được đỉnh cao của sự phồn thịnh hôm nay. Đây là trích dẫn của John Andrew, giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill. Có thể nói, sử dụng là một trong những từ có khả năng tạo cảm hứng nhất trong mọi ngôn ngữ sử dụng hướng đến sự phát triển của cuộc sống nói chung và con người nói riêng. Những vùng đất đai, những vùng đất đai trù phú sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không được con người biết đến và khai thác hợp lý. Cũng như vậy, từ cổ chí kim, tất cả những phát minh vĩ đại đều hướng mục tiêu, hướng mục tiêu phục vụ con người. Nếu không được áp dụng vào thực tế, chúng mãi mãi chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Mọi vật trên thế giới này đều cần được sử dụng Nếu không, chúng sẽ dần dần mất đi tác dụng Điều gì sẽ xảy ra đối với cánh tay của bạn Nếu bạn không dùng đến nó trong một thời gian dài Nó sẽ bị liệt và trở nên vô dụng Không sử dụng đồng nghĩa với việc bị tàn lụi và diệt vong Mỗi người sinh ra đều có một bộ não như nhau chỉ có số ít người có não bộ ưu việt hơn người khác Điều làm nên sự khác biệt giữa mọi người Đơn giản chỉ là cách họ sử dụng trí não của mình Nếu bạn không buộc não bộ phải hoạt động tích cực Thì cuộc sống của bạn sẽ trôi qua trong sự tẻ nhạt, buồn chán Do đó, hãy sử dụng não bộ của bạn một cách hữu ích Cơ hội và may mắn luôn chia đều cho tất cả mọi người nhưng điều quan trọng là chúng ta nắm bắt và tận dụng nó như thế nào. Nếu biết cách sử dụng và tận dụng triệt để thời gian, cơ hội, trí não, cơ bắp của mình, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được điều mong muốn. Hãy luôn nhớ sử dụng đồng nghĩa với phát triển. Vâng, rõ ràng là cái điều này rất đúng luôn đúng ạ. Hầu như, đặc biệt là đối với máy móc à, và những máy móc bằng bằng điện tử thì nếu như mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ rất dễ dàng thấy là sau khoảng chừng một tuần 2 tuần hoặc một tháng 2 tháng thì máy móc đã gặp những trục chặt và những sự cố cũng như con người chúng ta cũng vậy nếu như mà chúng ta đầu óc của chúng ta trí óc chúng ta không sử dụng nó thì rõ ràng là nó sẽ bị mai một và đồng thời nếu chúng ta không à, tiếp thu kiến thức vào mỗi ngày thì nó cũng làm cho cái bộ não não bộ à, triệu phú tỷ phú của chúng ta nó sẽ bị mòn đi đúng không ạ và rõ ràng là chúng ta kiếm tiền Hay là chúng ta sống Hoặc là chúng ta làm bất cứ mọi việc Thì cũng phải nhờ vào não bộ của mình Và cho dù bạn làm việc chân tay đi nữa Thì não bộ cũng đốt phần vào trong đó Vậy chúng ta hãy biết cách sử dụng Và từng dụng nó một cách tốt nhất Mọi người nha à, Tiếp theo Hãy xin mời mọi người đến với Phục vụ Phục vụ rồi Nếu bạn không biết điều khiển công việc của mình thì nó sẽ quay lại chỉ huy bạn. Đây là chích dẫn của Benjamin Franklin. Một cửa chỉ đẹp không bao giờ là quá sớm vì nó có thể trở nên quá muộn vào bất cứ lúc nào. Đây là chích dẫn của Rob Waddle Emerson. Nếu bạn phục vụ tốt hơn, thì bạn sẽ mau tiến xa hơn trong lĩnh vực phục vụ của bạn, lĩnh vực của bạn. Không phải ngày một, ngày 2, mà có thể nhìn thấy được lợi ích của việc bạn đang làm nhưng về lâu dài chắc chắn bạn sẽ được lợi bất kể bạn làm nghề gì dù là anh hầu bà hay nhân viên ngân hàng đi nữa thì những nỗ lực của bạn cũng không bao giờ là lãng phí luật đền bù là một quy luật tự nhiên và đáng tin cậy cũng giống như luật vạn vật hấp dẫn vậy đây là trích dẫn của john andrin giám đốc điều hành quỹ napolam yêu có một thực tế không thể chối cãi được là bạn càng giúp người khác bao nhiêu Thì bạn càng trở nên mạnh mẽ Và có ảnh hưởng đến xung quanh bấy nhiêu Bạn hãy thử áp dụng điều đó ngay hôm nay Và tận mình giúp ra kết luận Hãy thực hiện điều đó ở nhà Ở cơ quan Ở nơi mà bạn có quyền hành Và cả ở chốn khiêm nhường nhất Hãy làm một người phục vụ chân chính Và hãy vui vẻ làm công việc phục vụ Khách hàng chính là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của mọi doanh nghiệp. Do đó, nhã nhặn và tinh thần phục vụ là khẩu hiệu, là tiêu chí tuyển dụng của rất nhiều tổ chức. Andrew Carnegie rất coi trọng tinh thần hòa nhã. Ông coi đây là một trong những yếu tố quan trọng đã góp phần nên thành công cho mỗi cá nhân nói riêng và các tổ chức nói chung. Carnegie cho biết ông sẽ không tuyển hoặc giữ lại bất cứ người nào không có tinh thần hòa nhã, dù trình độ và năng lực tốt đến đâu. xét ở một khía cạnh nào đó, những người bị đại nhất chính là những nhân viên phục vụ tốt nhất. họ luôn ý thức được rằng không có việc không có công việc nào cao quý bằng công việc phục vụ, không gì có thể mang lại hạnh phúc và sự lớn mạnh lớn lao bằng việc được phục vụ người khác. Càng phục vụ, họ càng có cơ hội học hỏi và tiến xa. Sở dĩ, tinh thần phục vụ lại được coi trọng, vì nó chính là yếu tố giúp con người làm việc với thái độ đúng đắn. Nếu bạn có tính cách ôn hòa, bạn sẽ luôn làm việc với tinh thần hòa hợp. Tính cách này lại là tài sản quý báu có thể bù đắp cho những thiếu hụt, cả về số lượng lẫn chất lượng mà một người có thể thực hiện. Cách đây vài năm, Wallet chỉ có một chỉ là một anh nhân viên bán vé tàu hỏa ở thành phố Oil Bank, Pennsylvania. Thế nhưng, Wally đã luôn thực hiện công việc của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Anh sẵn sàng giao vé tận nơi cho khách hàng dù xa xôi đến đâu. Thái độ phục vụ của anh đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng khách hàng. Điều này cũng được ban giám đốc của hãng ghi nhận và đánh giá cao. Giờ đây, Wally đã trở thành... Trưởng phòng phục vụ khách hàng Của hệ thống tàu hỏa Aries Chính thái độ phục vụ Đã góp phần làm nên sự nghiệp của anh Vâng à, Nếu như chúng ta à, Cứ nghĩ là chúng ta làm một cái việc gì đó Đều phải được trả công, đều phải được nhận thưởng Đều phải có một phần nữa đi kèm Thì chúng ta sẽ làm việc đó à, Với một cái tâm trạng không được thoải mái Nhưng nếu chúng ta làm việc Với một cái tinh thần là phục vụ Và chúng ta hướng đến cái người mà chúng ta làm Hướng đến không chỉ vì cái đồng lương cũng như không chỉ vì một cái mục đích cụ thể nào đó mà chúng ta hướng đến cái sự hài lòng, sự thỏa mãn của họ và chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Thì lúc đó người ta nói là bạn đã nhận được, bạn đã được nhận lại rồi. Bạn đã nhận lại được cái niềm vui, nhận lại được cái giá trị. Và khi chúng ta mang được giá trị cho người khác thì đồng thời chúng ta đã nhận về. Và luôn luôn có một quy lực, có một quy lực gọi là đền bù cho những gì chúng ta làm. Những cái người mà làm việc tốt nhất Những cái người mà thành công nhất Chính là những người phục vụ tốt nhất Vâng Tiếp theo Mời mọi người đến với mẹ Có một tình yêu thương cao cả Và vĩ đại nhất trên đời Không khoa nhạc theo tháng năm, Là tình yêu của người mẹ Khuyết danh. Không gì thiêng liêng Hơn tình đồng loại Bố mẹ yêu con Con yêu bố mẹ Điều đó không có gì lạ và ngay con vật cũng biết yêu bố mẹ của chúng. Nhưng gắn bó với nhau bằng huyết thống, chỉ có con người mới có khả năng ấy. Đây là trích dẫn của Google. Đã bao giờ bạn nhìn thấy đại bàng mẹ dạy con thật bay? Khi các chú đại bàng, bàng con đã đủ lông đủ cánh, đại bàng mẹ sẽ đẩy con mình ra khỏi tổ đó là cách đại bà mẹ dạy các con lòng dũng cảm và sự tự tin để đối mặt với sóng gió cuộc đời. Đây là trích dẫn của Napoleon Hill. Mẹ là tiếng gọi ngọt ngào thiêng liêng nhất trong mọi ngôn ngữ, là tiếng gọi luôn ngân lên với những cung bậc thiêng liêng, đông đầy tình yêu thương. Tình thương của mẹ chính là tình yêu thương vô điều kiện duy nhất mà chúng ta có thể nhận được ở trong đời. Không có gì có thể so sánh với khoảnh khắc thiêng liêng của người phụ nữ lần đầu tiên được làm mẹ. Đó là trải nghiệm lớn lao và vĩ đại nhất của loài người. Không gì có thể so sánh với tình mẹ dành cho con. Cũng như niềm hạnh phúc lớn lao khi người mẹ được nhìn thấy các con mình lớn khôn, trưởng thành. Cuộc sống của chúng ta trở nên tươi đẹp hơn vì có mẹ. Mẹ chấp cánh cho những ước mơ của con bay cao, bay mãi và là bến bờ tình bình yên mà dù con bay cao là và là bến bờ bình yên mà dù thành công hay thất bại còn đều khát khao quay về nếu một ngày kia bạn vấp ngã trên đường đời sự nghiệp phá sản tình yêu đổ vỡ hay bị ai đó phản bội hãy nghĩ đến mẹ và những kỳ vọng người đã dành cho bạn khi tìm về với mẹ dù bằng xương bằng thịt hay chỉ trong suy nghĩ bạn cũng sẽ cảm thấy được an ủi và hạnh phúc hơn rất nhiều hãy trân trọng những phút giây được sống bên mẹ hãy viết thư và gọi điện thoại cho mẹ trong mọi hoàn cảnh hãy về thăm người mỗi khi có thể hãy để hãy để sự thể hiện của mẹ trở thành nguồn hãy để sự hiện diện của mẹ trở thành nguồn động viên tinh thần cho bạn và nếu không may mẹ đã về nơi chính suối thì hãy để những ký ức về người tiếp tục nhiều dắt và thích lệ bạn như khi người còn sống à, Rõ ràng Thì bố mẹ là những người Rất là thiên liêng Và cao quý trong cuộc đời chúng ta Và đặc biệt Thì có đặc biệt hơn là người mẹ Bởi vì mẹ là người đã rất ruột đẻ ra chúng ta Và là người chăm sóc chúng ta Từ nhỏ đến lớn à, Đương nhiên sẽ cũng có những, có những người Họ được nhận làm con nuôi Hoặc là những người họ không được Ở cùng với bố mẹ Nhưng rõ ràng là nếu như không có mẹ không có bố thì chúng ta không có mặt trên đời này và cho dù việc gì xảy ra thì với với hằng và hằng nghĩ rằng với rất nhiều người thì mẹ vẫn là tiếng gọi vô cùng thiêng liêng và có một điều là cho dù là chúng ta phạm bất cứ một lỗi làm gì thì bố mẹ luôn có thể tha thứ cho chúng ta được và luôn họ luôn bỏ qua cho chúng ta những lỗi làm đó Và để kết thúc Cái quyển sách You can không gì là không thể Của George Matthew Adam Thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tôi sẽ Nếu không tìm ra lối đi có sẵn Thì chúng ta sẽ khai phá một con đường mới Đây là trích dẫn của Hannibal Nếu bạn gặp phải điều không may Thì hãy để nó ngủ yên trong quá khứ Hãy hướng tâm trí mình Đến những thành công trong tương lai Bạn sẽ nhận ra rằng Sai lầm của quá khứ luôn đóng vai trò đặc biệt trong vận may ở hiện tại Bình yên trong tâm hồn thường gắn liền với sự phát triển của bạn Thậm chí ngay cả trong trường hợp bạn đang làm công việc thấp kém nhất trong xã hội Thì tâm trí bạn vẫn có thể hướng đến thành công Nếu bạn muốn Hãy làm làm cho công việc của bạn trở nên có giá trị hơn Hãy tạo động lực để biến những ước mơ thành hiện thực Đây là trích dẫn của Napoleon Hill một khi ước mơ của bạn đủ lớn Thì tất cả những vấn đề khác Đều không đáng phải bận tâm Đây là trích dẫn Khuyết danh <cười> Phần thưởng cao quý nhất Cho một, cho công sức lao động của một người Không phải là những gì Người ấy nhận được Mà chính là qua đó Anh ta tự cảm nhận được Mình đã trưởng thành như thế nào Khuyết danh Tôi sẽ làm cho ngày hôm nay Trở thành một ngày thật đáng sống Tôi sẽ nhớ về quá khứ như là một con đường đầy kinh nghiệm quý báu mà tôi đã đi qua. Tôi sẽ cố gắng hết sức và tập trung mọi thời gian, công sức vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Tôi sẽ làm những gì mà trước kia tôi không dám làm. Tôi sẽ sống với cả bầu trời nhiệt huyết của mình. Tôi sẽ mỉm cười thay vì châu mày sẽ kiên nhẫn thay vì tức giận. Trên hết, tôi sẽ làm chủ bản thân mình. Tôi sẽ trung thành với con đường mình đang đi. Tôi sẽ giữ vững niềm tin và mạnh mẽ tiến về phía trước. Tôi sẽ bắt tay vào thực hiện hoàn tất mọi dự định. Tôi sẽ làm những việc mà tôi thích. Tôi sẽ công bằng và chính trực. Vì đó là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nếu thất bại, tôi sẽ rút cho mình những kinh nghiệm quý giá để không tái phạm thêm lần nữa. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình. sẽ quan tâm đến sức khỏe và cẩn trọng với danh dự của bản thân. Tôi sẽ góp phần làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn Sẽ biến ngày hôm nay của những người tôi gặp thành một ngày tốt lành Tôi sẽ dành hết tâm trí của mình vào việc phục vụ những người xung quanh Bởi vì trong ánh hào quang của những việc tôi làm cho người khác Luôn ẩn chứa vần sáng chính là tôi Tôi sẽ làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày thật đáng sống Vâng, đó cũng là những dòng kết thúc của quyển sách You Can Không gì là không thể của chúng ta ngày hôm nay à, Kính thưa tất cả các anh chị Các bạn thân mến à, Câu Cái tựa đề của quyển sách cũng chính là điều Mà tác giả muốn gửi gắm cho mọi người You can Không gì là không thể chúng ta Trong bản thân chúng ta đã có tất cả những vùng lực những uh, Những điều mà chúng ta cần Để trở nên thành con người mà chúng ta mong muốn và nếu như bạn muốn thành công một lĩnh vực nào đó thì bạn đã có sẵn nguồn lực rồi. việc của chúng ta là chúng ta hãy thực hiện đại điều đó và chúng ta cần lên từng bước cụ thể ra sao, cần có những con đường những chặng đường như thế nào để phát triển thì chúng ta cần làm. còn khi mà chúng ta sinh ra đời thì chúng ta đã là một con người quá hào hùng, quá mạnh mẽ và rất đáng ngưỡng mộ rồi. và chúng ta hãy trở thành một con người như chúng ta muốn. Và hãy sống cuộc đời như chúng ta cuộc đời đáng sống mà chúng ta cũng mong muốn à, rất là vui à, được à, đọc sách cùng với mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào một quyển sách khác vào ngày mai à, cảm ơn tất cả mọi người cảm ơn và hẹn gặp lại